0: Un podcast original de Posta. Los incendios intencionales en el Delta, a la altura de la ciudad santafesina de Rosario, reavivaron el debate sobre una ley nacional que proteja los humedales. ¿Qué son? ¿Y por qué son tan importantes para nuestro ecosistema? Hoy es miércoles 5 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. y la Ciudad de Buenos Aires amaneció con una columna de humo en el cielo y olor a quemado. Che, ¿alguien hizo un asadito? Lo mismo sucedió en los últimos días en algunas zonas de Entre Ríos y Santa Fe. Este humo proviene de los incendios provocados en el Delta del Paraná, una situación que volvió a encender las alarmas sobre el riesgo que corren los humedales en nuestro país. Pero primero, entendamos de qué estamos
1: hablando. Buenas, mi nombre es Julián Monques, soy licenciado en Ciencias Ambientales, maestrando en Desarrollo Rural y docente en la Facultad de Agronomía en la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales. A su vez, comunico sobre problemas y soluciones ambientales dentro del espacio de la Vuelta al Mundo.
0: Le preguntamos a Julián,
1: ¿qué es un humedal? Los humedales son ecosistemas complejos, cuyo flujo de nutrientes, microorganismos, materia orgánica, vegetación, etc., está medido y está explicado por los ciclos de subida y de bajada del agua.
0: Los humedales son áreas que permanecen gran parte del tiempo inundadas. Si bien esto engloba un montón de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad fundamental. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones.
1: A su vez, esto no se da todo el tiempo. No son ecosistemas que están constantemente inundados, ¿no? Entonces hay una baja del agua que hace que no sean ni ecosistemas terrestres ni ecosistemas acuáticos.
0: Algunos ejemplos de humedales son las turberas de Tierra del Fuego, el Delta del Paraná, los esteros del Liberá o los Salares de Jujuy.
1: Los humedales son como esponjas que absorben el exceso del agua y evitan que río abajo otras zonas se inunden.
0: Desde febrero de este año se registraron más de 8.000 focos de incendio y ya son más de 50.000 las hectáreas quemadas. La justicia investiga a productores agropecuarios de la zona que fueron denunciados penalmente por quemar los pastizales del Delta para el desarrollo de la producción ganadera.
1: El fuego es una práctica agronómica que ya se hace mucho tiempo en muchos lugares y, en definitiva, no es mala per se. El problema del fuego es cuando no es controlado, cuando no es regulado y, sobre todo, cuando no se tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque muy fácilmente se va de las manos, se nos va fuera de control.
0: Normalmente, los cursos de agua del Paraná actúan como cortafuegos naturales, frenando y controlando la expansión de los incendios. Pero este año, el caudal del Paraná está en su nivel más bajo desde 1971. Y además, se registró una gran sequía durante los últimos meses. Estos factores favorecen la propagación sin control del fuego y complican las tareas de extinción.
2: Los incendios que se están dando en las islas del Delta Paraná en realidad no son una excepción, sino que es parte de la normalidad de lo que pasa todos los años. Ella es Nicole Becker, integrante de la agrupación Jóvenes por el Clima. En realidad, la actividad agropecuaria utiliza estas tierras para el cultivo y para la ganadería de forma, o sea, a gran escala, de forma intensiva, y para poder hacerlo necesita cambiar el uso del suelo. Por eso es que se generan estos incendios de forma deliberada con el fin de limpiar estos terrenos. ¿Pero qué pasa? Esto lo tienen que avisar y lo tienen que este, aprobar el gobierno provincial, y todos los que estamos viendo hoy en día fueron en el marco de la ilegalidad y además son muchísimos. El gobierno de
0: la provincia de Entre Ríos no otorga autorizaciones de quemas desde diciembre, y esta semana reconoció que la situación se les fue de las manos. En julio, la Justicia Federal de esa provincia prohibió la quema de pastizales sin embargo los incendios continúan lo que representa un gran riesgo para la naturaleza
2: son el hábitat de miles de especies lo cual lo convierte en un reservorio de biodiversidad pero también cumplen una función esencial que es la de filtrar y regular los flujos del agua lo que lo convierte en espacios vitales para la preservación del agua dulce en nuestro planeta y además son sumideros de carbono, es decir cumplen una, una función esencial para lo que es el cambio climático en absorber estos gases de efecto invernadero que después producen el cambio climático pero además de eso puede afectar a los cultivos de otros productores, que capaz son pequeños productores, y sobre todo la parte que más eh, me interesa es hablar de los temas que trae a la salud de las poblaciones cercanas, como es lo que está trayendo en Rosario.
0: En la última semana, en Rosario, más de 350 personas fueron atendidas por afecciones respiratorias por los efectos de los incendios. Según datos del Servicio de Salud de la Universidad Nacional de Rosario, por día atienden un promedio de 50 casos. El Congreso inició hoy el debate sobre la ley de humedales. De los seis proyectos que fueron presentados, se empezaron a debatir cinco en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados.
1: Los humedales son muy complejos, muy heterogéneos y hoy en día se calcula que abarcan más del 20% del territorio nacional. Entonces hoy en día no tenemos ninguna legislación que proteja estos ecosistemas tan importantes para conservar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos que nos dan a toda la sociedad.
0: La ley busca establecer una serie de presupuestos mínimos para la conservación, restauración ecológica y uso sostenible de los humedales. Su objetivo es tener clasificados los humedales de todo el país con información de cada uno para de esta manera legislar sobre la posibilidad de producción con los mecanismos adecuados de protección y control
2: de la ley de humedales se viene hablando desde los incendios de 2008, ¿por qué? porque habían llegado a Capital Federal y esto trajo mucho revuelo y se empezaba a poner en la mesa cuáles tenían que ser los pisos mínimos que no, no se habla de una conservación absoluta sino de cómo regular la producción ahí pero por todo el lobby que hubo en el medio para que esto no pase, quedó un poco en el olvido y si bien las políticas públicas o las leyes no son un objetivo en sí mismo, sino que son un instrumento que nos sirve para pelear, creo que va a ser muy importante para poner el debate en la mesa para que más gente lo conozca porque para mí, más allá de que se apruebe o no una ley sin el movimiento atrás para hacer que esa ley se cumpla, no sirve de nada.
0: Hay dos antecedentes de esta ley. Ambas veces lograron media sanción en el Senado, pero quedaron archivados en diputados. En 2013 se presentó un proyecto que fue aprobado en la Cámara Alta por unanimidad, pero sin demasiado debate. Pasó a diputados y en la primera comisión se trabó. Quedó ahí hasta perder estatus parlamentario en 2015. Al año siguiente, hubo varios proyectos que fueron unificados en uno solo que presentó Pino Solanas como senador. Pero se volvió a trabar en diputados. Y después de pasar por algunas comisiones en 2019, se frenó definitivamente. Los humedales proveen un conjunto de bienes y servicios que garantizan la calidad de vida tanto de los pobladores locales como de los habitantes de áreas vecinas. Pero la integridad ecológica se ve cada vez más afectada por la actividad desregulada del ser humano. Tanto esta discusión como la de la exportación de cerdos a China, si no tenés idea de qué estamos hablando, te recomendamos escuchar el episodio ¿Por qué China quiere criar cerdos en Argentina? y otras que seguramente van a seguir apareciendo, se enmarcan en un debate más grande sobre cuáles son los límites que va a poner el país a la explotación de la tierra en el modelo productivo que elijamos para crecer económicamente.
2: Últimamente se estuvo dando mucho este debate de ambiente versus desarrollo. Creo que es nuestra responsabilidad tratar de romper con esto, pero sí discutir cuáles son las bases del modelo de desarrollo y de producción que queremos para nuestro país. Creo que tanto el sector agropecuario como los socioambientales, la juventud, queremos alimentar a la población argentina que entre más plata y el desafío a en encontrar una forma de poder hacerlo pero sin que se ponga en riesgo al ambiente a nuestra salud y que también entre en juego y se ponga en riesgo el futuro de las próximas generaciones Esto pasó
0: Posta es una producción original de Posta Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify Apple Podcast y en todas las apps de podcast Búscanos en Instagram y en Twitter Somos arroba posta FM. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira